0: 我们是一档关注整个消费生态链的对谈类播客。在本档播客中，我们不仅关注呈现在用户面前光鲜亮丽的品牌本身。我们更关注背后支撑品牌、未知品牌的生态链玩家，比如平台方、投资方、供应链、渠道商、代运营公司、品牌咨询公司等等。每一期呢，我们都会邀请一位消费生态链上的玩家来一起聊聊消费圈内事，也希望通过这档播客能结识更多消费圈内人。Hello， 大家好，我是旺仔可可糖
1: ，我是立涛
0: ，欢迎收听消费圈内人。本期节目呢，是我们和另一档播客三点下班的串台，我们来一起聊一聊商业地产。三点下班呢是一档专注股票投资的播客，主理人李永浩老师在炒股财富自由之前，曾经在地产行业混迹多年，对这个行业积累了非常多的认知。而商业地产本身呢，也是消费业态里面不可或缺的一环。很多消费圈内人的听友们也面临着拓展线下市场、进入商场的挑战。那废话不多说，先请浩哥给我们打个招呼吧
2: 。嗨，大家好。我是李永浩，目前也在做另外一档播客节目，叫《三点下班》。很高兴这次来消费圈的人一起串台。呃，实话说我，我这次来串台是有点诚惶诚恐的。第一呢，就之前也听了消费圈的人的很多节目，干货满满啊。而如果有听众听过我们的节目，都知道我们的水货的成分要大得多，所以这一次我也特别的紧张。还专门列了一个提纲。第二个忐忑是我的搭档星辰，这一期并没有来录这期节目，所以有总有一种我背叛着他来出来接私活的感觉。<笑>希望下一期我们呃有机会跟末日黄花在串台的时候，我们可以一起来嗨
1: 聊一下
0: 。<笑>没问题，没问题。我们消费圈内人和末日狂花都是同一档播客厂牌，叫宇宙电波旗下的节目。如果大家收听消费圈内人的同时对。消费这个动作感兴趣呢，我们也是可以关注一下《末日狂花》。广告就到这里，浩哥继续介绍自己
2: 。<笑>那我简单来理一下我之前的从业经验，确实是跟商业地产有很大的关系的。但是呢，我的从业经验还是比较跳跃。就简单来说呢，就是从二零零九年的时候，我是在腾讯；但是在二零一零年，我就加入了一个央企的地产公司，在那里呢去做一个商业项目的筹备工作。从二零一零年，从他从还是一个图纸的状态，到二零一二年开业，然后到二零一三年的时候，嗯、我就离开了这个公司，我去了新西兰去打工旅行，就去那摘猕猴桃啊，摘车厘子啊，干一些很奇奇怪,怪怪的工作。啊、呃，从那回来之后呢，我就顺着那个当时旅游那股劲，又又去其他国家旅游了一段时间。所以总体来说，我去过三十多个国家吧。就是浪够了，回来之后呢，就开始投身到。呃，一些创业项目当中，我当时是自己开了一个小餐厅，然后没多久这个餐厅就垮了，然后赔了很多钱。赔了钱之后呢，我就又去跟另外一个朋友去重庆那边去做宠物的电商，呃、其实他们做的还挺好的。但是因为当时我跟我老婆异地嘛，后来呢，二零一五年底我就离开了那个创业团队，回到了成都，又返回到了老本行，在另外一家头部的地产公司去做商业管理，后来做资产资产管理。从二零一五年底到二零一九年，就是我在那那个公司那几年时间呢，刚好赶上了地产行业的三波浪潮吧。第一个是当时房价也在涨，然后呢，项目呢，地产的项目基本都赚钱，地产股也在涨，所以我刚巧呢，这三个红利都踩到了，所以在二零一九年底的时候，基本上就算是赚够了在成都生活的钱，所以在二零一九年的时候，算是我主动的结束了自己的地产生涯。巧合的就是，嗯，在二零一九年的时候，我我刚从上一家公司辞职，只在家待了一个月，就被我以前的老同事们，就是当时那家央企的老同事们，我以前的那些同事啊，都已经在这个公司工作十年了、啊，都已经成了公司的大领导了。他们就给我打电话说：“哎，你赶紧回来，我们一个很重要的商业项目的二期就要筹备了，整个团队也有一点点的青黄不接，所以就希望我能够再重新回来，然后把这个项目给做出来，找回当年奋斗的感觉，也给自己的职业生涯画上一个圆满的句号。”在2019年到2020年底，就一年多的时间就把那个项目给筹备给开出来了。在这个项目的开业的当天，我就又一次递交了辞呈，就彻彻底底的回家带孩子了。所以今年是2 0二3年嘛，我已经在家度过了两年半的居家带娃的时间。所以整体。你听完这个简历和听完这个经历，是不是？如果你是 HR， 是不是一下就,就把这个简历给扔掉了
0: ？也不是啊，就是我只觉得特别精彩，就特别是听到打工旅行摘车厘子那段，我都有点心动。我觉得立涛肯定会拦住我说：“你不行，你去你去摘车厘子，就没有人做这档节目
1: 了。”<笑>没有啊，如果我是 HR， 我会感觉说。哎，你离开公司这么多年，你的那一帮老伙计还需要你回去救火，说明大家对你的能力是非常认可的。对，所以我反而会觉得这个证明了你能力非常的强。呃
2: ，对，工作的时候还是蛮努力、蛮认真的。嗯，但是我有一些苦恼的地方。我确实在炒股的时间、经历和取得的成果方面，嗯、远远比我的职业生涯大得多。所以你知道，当一个人某一个点过于闪耀的时候，他会把其他的努力点或者闪光点给覆盖下去。我在这方面就特别的苦恼，真的，这个不是凡尔赛啊！就以前我在上一家公司工作的时候，其实我是很努力工作的，但是呢，当别人议论你的时候，始终觉得你是一个上班什么事都不干就在那摸鱼炒股票的人。哎，从那个事情上，我就总结出一个道理啊，就是无论你这个人多么努力，或者说，呃，你感觉自己多么精彩、多么有特点，那你在别人的眼中，可能往往都会被浓缩成一个词，或者说一个标签。而这个标签呢，你有些时候是很想摆脱的，但我后来就释然了，接受这个东西了。其实这个标签反而是你在生活和工作的这个无限的打磨之下，最自然而然呈现出来的东西。<对>我觉得反而不应该去摒弃它，而是应该拥抱它。所以呢，我就。彻底拥抱了这个炒股的身份
1: ，所以这个就
2: 是我简单的一个经历啊、嗯
1: 。今天非常高兴能邀请三点下班的浩哥来一起聊聊商业地产。大家也从浩哥的介绍里面知道，浩哥在这个领域其实是非常资深的一个从业者。那商业地产呢，其实是整个消费赛道里面非常重要，呃，也非常绕不过去的一个议题。几乎可以说，看消费就不可能绕过商业地产这个话题。虽然呢，今天很多零售的逻辑已经被线上的渠道改变，但本质上像淘宝啊、抖音这些平台，我们也可以把它看作是形态不一的各种商业地产，商家在上面开店，然后平台给他们带来流量，而商家呢给平台交变相的佣金或者租金。那实际上就哪怕今天电商对整个的零售消费大行业，<对>呃，渗透了十多年，那我们其实依然能看到非常多优秀的品牌借助线下的商业地产的红利在高歌猛进。比如说大家耳熟能详的像安踏。李宁，包括 LV、爱马仕，呃，再包括新消费里面的瑞幸、喜茶，都是很典型的借助这些商业地产的力量崛起的公司。那这里面呢，有很多的案例值得去分析跟讨论。呃，我们消费圈内人的听众呢，主要都是消费行业的从业者，而三点下班的听众呢，主要都是股民兄弟们，大家可能也会感兴趣，如何通过逛商场找到潜在的投资机会。<是>所以呢，今天我们也很期待跟浩哥的交流
0: ，非常期待今天的内容。哎，那我们今天开聊之前，想先请浩哥给我们做一个定义，到底什么是商业地产？它都包含哪些分类？它和一般地产的区别是什么呢
2: ？OK， 其实商业地产是一个蛮大的概念。从广义上来说，它是主要区别于住宅的，因为从用地属性来说，有有我们非常呃常见的住宅用地、嗯呃、商业用地，还有工业用地，这些用地的属性，就是你在拍地的时候。呃，他政府就把这个用地属性给你标好了，但其实你知道商业用地很多，他们也用来开发成公寓来卖，然后呢，它也可以做成写字楼，但写字楼是可以租也可以卖的。所以有些人是从它的用途来说，就他们会把只用于经营、只用于租赁的这些建筑形态都统统称为商业地产。广泛意义上来说，比如说像写字楼、像酒店、像商场、像商业街，甚至像一些专业的批发市场，它都属于商业地产。而我们平时啊提到商业地产，可能大概率提到的是购物中心，就是商场这这个大的业态。嗯，所以呃，我们今天呢，为了缩小这个范围啊、呃，而且呢，也跟我们的消费圈内人的听众们有更多的连接，嗯、我们主要就聊一聊购物中心、百货，针对于经营这一块的商业地产。其实商业地产这个门类，我在过去十年的从业过程中。我发现其实是很容易被人误解的。嗯，有时候回老家的时候，会被我的亲戚们会问到说：“哎，现在听说这个电商都这么厉害，然后很多商业地产都垮了，你是不是很快就没工作？”嗯，就大家是不是经常可以听到这种声音？伴随着我们的电商，尤其是过去很多年，从淘宝后来到京东，一直到现在抖音这些直播带货，它的电商真是如火如荼啊，一波又一波的浪潮起来，仿佛在不断的稀释。线下商业的一些能量，但是这个呢也确实是一个事实。但是我们另外一端又可以看到，嗯、像 LV、爱马仕这些店都一直在排队，那仿佛跟我们印象中商业地产都快垮了，或者说线下商业逐步的在凋零，我们固有的印象又有一个很大的冲突。所以从这两个新闻，你如果你放在一起来看，其实你是可以推测出，虽然都叫商业地产，虽然都是做购物中心、做百货，但是呢。它其中是有很大的区别的，所以即使是针对营业性的购物中心或者百货这个业态，也是有人欢喜有人愁。哎，讲到这里啊，我问一下科科和李涛啊，就你们平时最喜欢逛的商场是哪些？可以讲一两个代表性的
0: 。那我先讲好了，我其实去的最多的有三家，一家是恒隆，一家是环贸，一家是家里。
2: 哇塞
1: <笑>
2: ，OK， 那立涛呢
1: ？我其实不太经常逛商场。<笑>因为大家知道，我其实其本质上是一个呃很宅的人，但是因为工作的原因，呃，我主业是做投资的，需要跟很多人经常要见面，我们需要吃饭或者约一杯咖啡。嗯，我们公司在新天地那边，所以我一般跟大家很经常会约在新天地那边，像比如说呃就新天地或者比如说 K 幺幺附近的一些商场吧。所以我我其实我自己主动是不太会去逛的，一般都是呃有吃饭的需求啊。那另外就是我可能会去呃看电影，一般这种情况我就是。挑合适的时间段啊什
2: 么啊是，其实你们俩描述的这这几个商场和行为，跟我对你们俩的认知和人物画像真的蛮相符的。嗯，你看科科讲的恒隆、环贸，呃，这两个呢其实是相对偏高端的一个商场，嗯、这个呢就符合了一个、嗯、呃，尤其是像上海这样城市的家庭条件还不错的这种家庭成长起来的人，他对购物的要求。嘉里中心是那种都市女性特别喜欢逛的一个商场，它有很多蛮有设计感的品牌，能够满足呃都市女性她除了一些大牌之外的一些更个性化的需求。所以这三个呢，确实呃典型的人物画像就是都市丽人
0: ，<笑>末日狂花画像
2: 。是，而立涛说的，他其实不怎么逛商场，主要的场景是约别人吃饭、喝咖啡、聊天，然后看电影。这几个呢，其实就是一个典型的男性。以及典型的互漂人物画像，而且首先男性他确实不怎么逛商场，然后互漂呢，其实他就是他很多的精力都是放在工作上，他也并没有呃腾出特别的精力，而且本身也不是特别喜欢去看一些新潮的东西，这就是非常典型的人物画像的区别，而你们的行为也正好印证了。我讲一下我喜欢逛什么商场，因为我在成都嘛，我第一是喜欢逛太古里，嗯、太古里是成都最火最潮的一个商场了、啊。呃，另外呢，我喜欢逛成都这边的一个大悦城，它是一个蛮家庭化的一个购物中心，是因为这个东西离我特别的近，嗯、它能够满足我的需求。而逛太古里呢，一方面呢，是因为我现在不上班嘛，嗯、我长期待在家里，很担心自己被时代淘汰，所以呢，就经常要去看一看潮人们都在干什么，嗯、有什么新的品牌，商业社会又发生了什么变化。所以去太古里和 IFS 是最能够呃第一时间 get 到这些风向标的。所以你看，刚才提到的每一个商场，它都有自己各自的特征和不同的客群。像科科刚才聊到的几个商场，还有我刚才提到的太古里，都是属于比较潮的商场。哎，讲到这里啊，我有个问题啊，嗯，哎，你们如何去判断一个商场是不是潮，或者说它是不是呃很有调性？就我们以前圈子里的人经常形容一个东西叫有调性，<笑>你觉得怎样去判断？
0: 我觉得我的判断标准是看他有没有 lululemon， 然后他的 lululemon 在几楼。OK。如果他的 lululemon 在一楼，说明他这里面的选品入住其实也就那样，就是 lululemon 已经能放到一楼了。是的。然后如果他的 lululemon、嗯、是在三楼，那我就觉得、嗯、哦，那他就是一个比较潮、比较高端的，因为他的一楼要放别的大牌。对，嗯。哇，
2: 嗯、你这个回答很专业，真的很专业。<笑>
1: 啊、那立涛，你来聊一聊。逛出来的，逛出来的。我对于这些商场的这种分别心没有特别重，可能我走在一个商场里面，有时候我也区分不出来这个是哪个商场。然后，但是我自己感受中比较强烈的，可能会是。呃，比如说这商场新不新？因为大家会发现，就是商场的新跟旧有时候差别是非常大的。嗯、比如说我上大学的时候在五角场那边，我们那边有一个百联又一层，那个商场就非常非常的旧，嗯、很明显的你就可以把它跟其他一些新一点的商场区分开。<对>你会觉得说新的商场显著是更好的，因为大家知道我看了很长时间的消费，我有时候会去关注一些这种，比如说像当年的喜茶。当年喜茶刚登陆上海的时候，<对>特别火的时候，呃，如果我去到一个商场，我发现这个商场有喜茶的话，我会觉得这个商场是一个挺潮的商场，因为在那个时间点引入喜茶的还是不多的，嗯、对，但现在就它已经非常普世化了。现在我们看到，呃，很多的商场都有喜茶，甚至一些没那么新的，但它可能地段不错的商场它也会有。嗯、再比如说后来像泡泡玛特，我会观察，哎，这个商场有泡泡玛特，那我就发现，哎，这个商场其实挺潮的。实际上现在也很多了，就是你现在发现很多的商场也都有了。它也失效了
2: 。嗯，嗯是是是。哎，我讲一个我自己的观察和认知啊，<笑>不一定对。就其实科科刚才讲的品牌，通过品牌以及它在的楼层来判断一个商场是不是潮，或者说是不是高端，这个东西呢是一个正统的方法。但这个东西需要你对品牌有认知度，尤其是很多小众的设计师品牌，大家大家是不熟悉的，所以你是没有办法去认识的。所以你通过品牌来识别这个商场的级别，需要一定门槛的。嗯我来讲一个我自己总结的非常容易上手的两个判断商场是不是潮、是不是高端的一个标准。第一，看都市丽人多不多，就是看那些美女多不多。嗯，如果美女特别多啊，那这个商场啊，大概率它的调性不会差。嗯。第二呢，就是看 gay 多不多。如果 gay 特别多的话，那这个商场蛮蛮有调性的一个商场。
0: 我有个补充，我还以为你说第三点要看它的厕所高不高级、哦
2: 。厕所也是一个很重要的标准，但是，嗯、呃，厕所它是不是高级，这是一个蛮见仁见智的一个说法了。啊、有些它做的特别有设计感，但有些呢它做的低调且奢华，嗯、所以你很难说哪一个更高级一点
0: 。是的，是的，哎，那其实接着我们刚刚那个问题，我想往下问啊，就那。一线、二线、三线，它各自代表的商场品牌是什么呢？嗯、然后它们各自的特点又是什么呢？哦
2: ，其实这个东西是呃，它可以从两个维度来看，嗯、第一是从它的数量来看，第二是从它的品牌能级来看。因为呃，如果你要看一些商业地产的榜单，那在前些年排第一名的就是万达，因为它在全国它具有最多的数量。嗯、咱们这个节目叫消费圈内人，如果有一档节目叫商业地产圈内人，它来评级的话，那第一名。很难是万达，它一定是呃一些品牌能级更高的一些商场，比如说像太古，比如说像恒隆，比如说像万象城，嗯，所以它从不同的维度来评判的话，它的标准是不一样的。那从我自身的角度来说，我习惯会把像华润，因为华润的万象城的产品线，以及太古的太古的太古里，还有太古汇这个产品线，嗯、还有像恒隆广场、港汇，嗯、他们这些会列为第一梯队。而把像呃龙湖的天街、万达广场，还有像印象城，还有像什么万象汇这些偏社区型的、偏中档一点的，嗯、会列成一个产品线。然后再往下呢，可能就是像新城吾悦广场这些，呃，主要面对是在二三线这些城市能级的一些商业体。但这个是从品牌能级和它的单体销售额的量级来看的，因为我们这如果关注到商业地产这个榜单，它除了所谓的品牌能级的榜单，就是谁有最多的项目，呃，一般这样子可能万达排第一个，但还有一个榜单就是全国的单体项目销售额的榜单。哦，刚才还忘了说一个 SKP。全国的第一名，呃，一般来说是北京的 SKP。这个呢，就是一线、二线、三线它的商业地产的品牌主要的布局。但是呢，它也会有一些交叉，比如说像龙湖，它的天街系列，它在上海也有，它在北京也有，它在二线城市也也是有很多的。但是现在好像很难下到三线城市。反观另外两个品牌，比如说像吾悦广场，还有万达广场，它们主要就是在三线城市。其实他们的租金收益也非常厉害。呃，如果我们生活在一二线城市，那可能很少去逛的。就这个呢，是的是的会也会对我当时的认知是有一些偏差的。嗯、当时因为我我自己是做蛮中高端的一个项目，所以当时并没有去关注到吾悦广场商业品牌的起来，因为它离我的生活圈子太远了。嗯，当我第一次去逛那个商场的时候，我也觉得它的品牌的档次和调性是不够的。所以呢，我在前几年就错过了新城控股公司的投资机会。当然，现在我我们都不去谈它后面的事情了、啊，只是在前些年的时候。呃，他还是一个蛮蛮好的增长势头我在这里就会想另外一个，我们会经常会用自己的生活经验来蒙蔽自己双眼的事情。我不知道立涛作为投资人有没有关注过拼多多的机会
1: ？呃，这个特别有意思，我印象特别深，应该是在一一八年的时候有一次聚餐，呃，我有一个特别好的兄弟，他是一个非常聪明的投资人，也非常优秀，他信誓旦旦跟我说拼多多一定是一个骗局。嗯、<笑><笑>他是个上海人，<是>当时非常笃定。当然。事后大家也知道，拼多多可能一定程度上有刷单、各种带有一定的引导跟欺骗行为的用户增长的策略。嗯、那我当时我那个好兄弟他特别信誓旦旦说这个一定是一个骗局，觉得一定会垮台。实际上这么多年过去，他被很大的打脸那现在我回到我老家，<笑>我看到我爸爸妈妈他们在电商教育了以后，他们就用拼多多。所以我其实能非常强烈的去感受到，电商它对于下层城市的用户，不管是对电商的渗透的教育，还是他们的生活习惯的改变，啊，其实是非常大的
0: <是>。我这边关于拼多多还有一个小小的八卦可以给大家分享，就是说当时某基金他们在投决会上要去决定是投拼多多还是投一家跟他差不多的公司，然后他们那次的跟秘书呢就分别从拼多多和还有一家。当时不是做生鲜嘛，生鲜拼团的这样一个平台上，分别买了橙子跟李子，作为他们那次投决会的小点心。然后呢，他们在那次投决会上，那个基金的老大就啃了一口那个李子，说：“嗯、怎么有这么酸的李子？这是哪家的？”他们说是拼多多的， oh. 然后他们就错过了拼多多。对，一个小小的八卦。
2: 这个就是当时有一句很盛行的话，叫“北五环之内的人不懂拼多多”。生活在北京北五环之内的人，他们的生活是完全不是拼多多的客群。但这个呢，并不妨碍他能够去攻下更多的下沉客群。所以，当前几年的时候，当我看到万达广场和吾悦广场的时候，我是不相信他们能有那么好的成绩的。但后来，这个也是阶段性的打了我的脸。所以，投资就是一个不断打脸的过程。哎，但讲回我们这商业地产啊，其实我们刚刚啊。我们都讲了各自去什么样的喜欢去什么样的商业地产去逛，其实呢，这个都是从一个非常典型的消费者视角，其实就是从你需求的视角去看一个项目。但我之前在做从业人员的时候，其实我自己总结了有三个视角，嗯、我觉得这里可以讲给大家来听一听，嗯、方便大家以后能够更立体的去看一个商场或者说一个购物中心。就首先第一个肯定就是消费者视角了，大家。呃，一般来说，你走进一个商场，肯定就会看它的品牌，看它客流量多不多。这里面就有一个、嗯、我经常会被问到的两个问题，其实也是两个很容易大家走入的误区。首先，很多人判断一个商场好不好，或者说火不火，它最直观的一个标准就是看人流量多不多。但其实有些时候人流量并不能。呃，完全反馈这个商场运营的效率，或者说它的投资效率。嗯、比如说你看，呃，像成都，目前来说，它客流量最大的应该还是春熙路那一条街，但是它上面的一些商铺啊，主要是以我们以前俗称叫拍手店，在那门口拍手，然后说啊、哎，欢迎你进来那种，嗯、或者就是用那种手摇的啪啪啪啪啪那种手掌，制造出一些噪音吸引你进店那种。那条街上的客流量是最大的，但是呢，他们的销售额。和他们的影响力肯定是比不上旁边的 IFS 和太古里的，嗯、所以消费者进去看，首先你要摒弃一个观念，就是客流量不是唯一考察的标准。相信科科去逛恒隆、逛港汇的时候，也不会看到乌泱乌泱的人的，除了在门口排队的 LV 和爱马仕，其他的地方人不会特别多的
0: 。我觉得恒隆、啊啊、一直人很少啊
2: 。对啊，但它依旧是我们国内最成功的一个项目之一，所以、嗯。嗯客流量这个指标是大家需要去对、去辩证来看的。另外一个我经常会被问到的问题是：哎，你看这个衣服店，店员比客户还多，嗯、你看他的衣服又贵，客流量又少，感觉店员每天也没什么事儿，为什么他们还不垮？哎，我这里可以告诉你，很多那样子你看起来很冷清的店，它不光生意不垮，而且生意还特别的好，<笑>就是因为服装店是一个毛利特别高的生意。而且呢，因为它普遍来说，尤其是在一些高端的商场里，它的定价是比较高的，所以你一旦有一两个或者说三五个客户转化成销售，他可能一天他贡献的销售额比你一个网红餐饮店他的销售额还高。比如说你买一个上衣，买一个裤装或者买一个裙子，然后再买一个小的配饰，那可能大几千甚至一万块钱就花出去了。这还只是不那么高端的品牌，所以你想一想，一万块他带来的销售额，可能就只是两个店员在那站一天。你相比另外的呃餐饮店，可能需要五六个店员，也站一天才能获取同样的销售额，而且那个人要不停地忙得哼哧哼哧哼哧的，嗯、所以这个呢也是我们经常会陷入的一个误区，并不是说我在店里看不到人就说明他生意不好，所以我觉得这个是作为消费者呃去观察的时候呃需要摆脱两个误区，另外一个是从业者视角，我觉得从业者视角。这一点其实是我们很多我们消费圈内人的听众他应该会用到的，因为、呃、如果你想做一个很好的消费品牌，你只做线上是永远不可能成为一个很伟大或者说很有影响力的消费品牌的，一定是要铺到线下的。从业者视角，其实你就可以广泛意义上来说，在商业地产当中，两个主要的角色，就是你可以称之为甲乙方，业主方代表商业地产这个项目的，而乙方呢，就是指品牌方。他们要去拓店的，但是这个甲乙方其实并没有我们传统意义上那种甲方凌驾于乙方之上的概念，其实它只是一个角色的称谓。很多时候，甲方是要去跪求乙方的。如果你站在甲方的从业者视角，那其实你的一些想法和安排就会跟消费者有很大很大的不同。我们以立涛为举例哈，立涛刚才讲的，他的主要的呃诉求就是吃饭、喝东西，啊、呃，偶尔看看电影，对吧？如果我为了满足你这类客群，我把吃饭、喝东西和看电影全部放在一楼最好的楼层，让你吃完就可以走，这样你看我就可以最大的便利客户嘛？那这个项目啊肯定会很惨的。如果你从从业者视角，那其实就会跟消费者的视角会有一些冲突。消费者最希望能够最便利的拿到自己想要的东西，但是呢，作为从业者，坚决不能这样干。就这里呢，要引出一个瀑布理论。这个瀑布理论，我最早是通过万达的王健林先生那边讲到的。你看一个商场啊，一个传统的一个购物中心，就像一个盒子一样，它比如说它有三楼或者有五楼，它一个多楼层的形态。一般来说，它的电影院和餐饮这些你必须要去的业态啊，它都是在最高的地方的。这个呢，其实就像一个瀑布一样，你要先把人引到上面，然后再一点一点一点的留下来。这个人流慢慢留下来的时候。它才能够把流量最大限度的让楼下的服装啊，或者一些配饰啊，这些零售品牌给抓住，因为这些品牌是最能够贡献租金的，因为他们的毛利率特别高，然后商场它的提点就特别多。这样子一个理论呢，能够最大限度的让所有的客流给所有的商户利益最大化。所以一般来说，你仔细去观察一下，是不是都是这样的一个排布的一个顺序？所以这个呢是甲方视角。如果你站在甲方视角，那你可能就要去看它的品牌组合，嗯，它的品牌组合是怎样能够把呃不同的客群之间能够利益最大化。比如说，呃，你会观察到服装店的旁边可能会有配饰，比如说像项链，就是一个很好理解的。哎，你买完衣服之后，是不是觉得自己的脖子空落落的？刚刚好一转头发现一个配饰店。哎，戴上一条新的项链之后，我觉得这一身搭配更完美了，促使你下单了。所以这个呢，就是甲方视角，<的>它需要通过不停的品牌组合，来让更多的商家能够攫取到更大的销售额。这个呢，是从站在甲方的角度来说；如果是从乙方的角度来说，就是从品牌方的角度来说，它其实更关注的是：第一，它的邻居是谁，尤其是对于一些服饰品牌，他们是很讲究自己的调性的。嗯有一句话叫，如果大家在买房的时候，可能会有一个意识叫“千金买邻”，就是你的邻居是非常重要的，这决定你的生活的氛围。而你在选品牌位置的时候，其实也很重视你的邻居是谁。比如说，你是一个很有调性的服装品牌，但是旁边放了一个流量特别大的网红店，它可能是一个炸串店，或者说是一个烧烤店。那其实虽然它有很大的曝光量，因为它很多人经过嘛，但其实你作为那个品牌的主理人是不希望你的旁边有这样的品牌的，它会跟你的氛围很不搭。所以品牌方的朋友们他们会关注：第一，就是它的邻居是谁；第二是它的位置，他们非常重视他们的位置是在哪一个楼层以及哪一个门店，因为这个东西啊，就你看起来它是一个普普通通的位置，其实啊，它背后全是江湖地位的体现。尤其是对于那些奢侈品牌，呃，我以前在工作过程中就会遇到，比如说某珠宝品牌，他其实很喜欢那个位置，但是呢，他一直总部不批那个店，理由是什么呢？就是因为他对面的另外一个，他认为跟他同级别的品牌，另外一个已经拿了那个店，他的门头就是他的展示面比他宽了二十厘米，就因为这个东西，他就一直不批，因为他们内部都在暗暗较劲。如果是他们自认为是同一级别的品牌，他们都希望拿到更好的位置、更好的展示面以及更好的店铺的形状。这里面是有很多细节的，你要怎么样去想着把这些奢侈品牌、这些大牌们，尤其是那些化妆品们，一个一个的安抚好？这种感觉就像是你给后宫三千佳丽怎么去给他排座位一样，就你稍微排错一个，你都会都会有很多不满。这个也是蛮蛮耗心思的。
0: 哎，我这里面其实想插一个问题啊，就比如说，当我们走进一个商场，嗯、因为我们商场一般现在商场可能会有五六个门嘛，然后我走进去之后，我是进门第一间的租金是最高的吗？还是往中心地带，就比如说中庭那边的租金最高？这
2: 个是要看它项目不同的形态的布置，所以这个很难给出一个标准答案。但是呢，这两个位置都是一般来说租金最高的一个位置。如果是投资人视角。比如说像立涛这样的投资人，或者呢是一些地产公司的投资部，对他们的视角又会有一些新的不一样。其实他们更偏重于财务算账的一个视角。因为我以前在第二家公司是做资产管理这方面的嘛，嗯、所以我之前对这些算账就有了一些研究。嗯，嗯一个项目其实你从投资的视角，首先就要看的是它的地理位置。你看一个大型的商业体项目，和你买一个小型的商铺，哎，等会可以聊一聊买商铺的一些经验。<笑>你买一个小型的商铺，其实它看的因素其实很多是是相通的。你要想做一个特别好的大型的项目，首先最重要的是看你的先天的禀赋如何。嗯、我的职业生涯的起始阶段啊，是做呃成都一个非常标杆的一个项目。所以呢，基本上是站在巨人的肩膀上，因为我我们当时已经有非常成功的，像深圳万象城，还有像南宁，还有像沈阳项目已经做好了，有非常成功的经验，所以基本上是站在巨人的肩膀上。嗯、我们基本上是已经在一些非常呃套路化的经验上来做事情，这样就相对简单，而且我们几乎没有犯过重大的错误。但是我后来到了第二家公司的时候，那个公司呢，就是它主要的业务是在住宅方面，它在商业方面啊。就并没有特别深厚的经验，所以他们之之前犯了很多一些相对初级的错误。嗯、而我作为一个管理人员或者说运营人员，当我手里拿到一个那样子的项目的时候，即使你有巧妇难为无米之炊，我在做商业地产的这些年总结的一些经验，我觉得跟你们做投资啊是有完全可以类比可以相通的地方。我在那边当时就悟出一个道理，就是。一定要做对的事情，就是你要把每一步每一步步骤啊，都要把它做对。你要把方向做对了之后，就你首先你要选择对的方向，第二你要选择对的产品，第三你要把这个产品的每一步都给它做对，最后呢，你才能够实现一个特别好的结局。嗯、如果你请来了一堆特别牛的管理团队，但是呢，你手里那个项目是有很多瑕疵的，这个团队再牛都是改变不了的。你就像一个手艺人。如果你手里拿的不是一块璞玉，纵使你的手艺太再好，你也很难把它雕成一个绝世珍宝。但如果你这个项目它本身它的资质就很好，再加上团队的精心雕琢，那它可能就是一个标杆性的项目。所以，对于一个项目来说，如果你是一个投资人，或者说你是一个地产公司的呃拿地的人，首先就要看它的交通位置如何，嗯、它有没有至少三边零主干道。嗯第二呢，它有没有地铁接驳？嗯、最好是有两个。像我知道的，像太古他们的一些拿地标准啊，都是最好有两个地铁接驳。第三呢，你要看它的地块的规整性，适不适合做一个布局。嗯。最好的这种商业体的布局啊，它的几个口子开着的方向、嗯、刚好对着十字路口，这样子就能把客流最大的吸引过来，并且呢，拥拥有最好的沿街展示面。嗯。所以，如果你这些东西都做对了。然后再去把这个地交给那些设计人员，让他们设计出一层一层怎么去布局，他的门店是怎样。最后呢，再交给招商人员，然后把合适的品牌引过来。开业之后再好好的去精细化运营。如果你前面没做对，后面做是要费很大的力气去弥补前面的错误的。这个就像我们做投资，如果你前面的什么项目选错了，或者说你一个基金里面你有几个项目投亏了，那你后面可能要很多的。盈利的项目去补那两个亏损，所以这个我觉得是投资人视角要看的。就首先他先天的禀赋怎么样，他先天的禀赋决定了他后续能有多大的高度。第二个呢，其实投资人会看他怎么算账了。其实我们我们节目之前立涛讲的，就商业地产它的算账的逻辑，其实跟我们的电商是差不多的。嗯，如果你抽象来说，或者说提炼起来说，就是几个重要的指标：第一，客流量，一个项目它有多少客流量。客流量来了之后，你看它能有多少的转化率？但转化率其实是靠后期的运营了，它有很多的方法来让客户能够更乐意去掏钱。那它乘以它的转化率，再乘以客单价，而客单价这个东西其实就是由你这个项目的定位决定的。比如像恒隆广场、像环贸，它的客单价就非常非常高。但是像万达广场，它的客客单价就很低，而且它后期是很难拔上去的。嗯、这三个相乘之后，你再乘以 take rate， 就所谓的扣点，那这样子呢，其实就可以算出你每个月或者说每一年它的收入。嗯，你再乘以利润率，就是你收入减去你的支出。而支出呢，又是你管理能力的体现了。那这样子就得出你的一个一年的就所谓的利润嘛。但这个利润是,是没有算你的折旧和摊销的，嗯、就是叫所谓的运营利润。那运营利润再除以你的总投资，那其实这个就得出一个。所谓的指标，呃，从财务角度叫 b 伊贝 a 或者说 NOI 率，或者叫 b 伊贝 a 率，某种意义上的投资回报率了。但它是有一些财务上的一些区别的。然后这样算出来之后呢，你就可以算出你你这个投资是不是合适了。因为你有这个指标之后，你就可以去拿到市场上去融资去对比了。比如说你这个指标是不是大于五？如果大于五，理论上来说你卖出去就会有一个盈利。
1: 哎，浩哥，你说的这个融资是在商业地产项目他做之前，你们去预估他的呃这些率，然后拿着这个预估的率去融资吗？呃，因为因为我理解他如果不做出来的话，他其实这些指标他也看不到的。啊、哦，对
2: ，这个一定是要做出来之后的啊，因为很难去拿着一个还是一个大坑的土地去跟别人说未来我可以做成什么样子，除非你是有非常非常强的信用背书，或者说成功经验的背书。像华润、像太古这样子的，啊、才能去做这类融资。<解>但是这类公司呢，他们普遍来说不怎么缺钱，只有那种既想做项目，嗯、然后又想去融资的，会把这个账算得特别的清楚。嗯。当然，华润和太古他们算账也很清楚啊，只是他们融资的需求要相对要低一点、啊、因为之前在我第二家公司的时候，他们会很迫切地去想把这些经营性资产，就是对接房地产信托基金，进而能够把资产给盘活。因为你从开发商的角度，你投一个项目那么多钱，可能几十上百亿的资金，然后你一年收个几个亿的租金，啊、对于那种 old money， 像太古啊、像恒隆啊、嗯、这种，他们已经有了非常长的历史的积淀，同时呢，他们也不缺钱，他们也不冒进，嗯，所以他们的现金流是很稳定的。这种企业，他们是可以这样慢慢等的，但是对于我们一些国产的地产品牌。比如说像前些年的比较发展比较快的新城万达，他们其实都要去做很多融资的，嗯、否则他们靠租金的回笼那就太慢了。呃，这些呢是从以投资者视角来看，嗯、所以如果你把消费者视角和从业者视角还有投资者视角这三个角度一起来叠加的话，我觉得你下次再去逛一个商场的时候，那可能就不是逛商场了，嗯、你可能眼前就会描绘出一个动态的蓝图，嗯、就是它怎样从一块赤贫的土地。经过大家的建设之后，变成这样一个熙熙攘攘的购物中心
1: 咱们的听众很多，他可能不是商业地产的从业者。那作为一个普通人，我们呃日常也会逛很多商场。我们怎么通过逛商场来发现投资机会呢
2: ？哎，这是个好问题啊！我觉得这个问题对于咱们消费圈的人，还有对于我们那一档播客的听众，都会有很大的受用。我觉得逛商场是我们。呃，普通的消费者最容易接触到前沿商业的变化，并且最容易发现投资机会的场所之一。我自己总结，逛商场一定要关注两个很重要的现象：嗯、第一是排队，第二是抱怨。因为哪里有排队，哪里有抱怨，其实背后就映衬着哪里有阶段性的供需不平衡。嗯，而你一旦发现阶段性的供需不平衡，如果你能够找到机会弥补它，或者说某一个公司能够弥补它，那它可能就背后映衬着一个很显著的成长机会。这里举个例子啊，比如说你看我们非常熟悉的安踏这一个国产的体育品牌，现在已经不仅是一个体育品牌了，是一个很大的体育集团了。它的市值已经超过了阿迪，现在应该是仅次于耐克了。安踏它的股价最近仅能起飞？除了他自己本身主品牌安踏他自己产品力的提升之外，一个很重要的助推力就是 fila。大家在过去可能五年以一个肉眼可见的速度，嗯、看到 fila 的店铺在我们身边是铺开的。而现在呢，他们可能又要去寻找一个第三曲线，就是靠新收购的一些品牌，比如说像始祖鸟，像迪桑特。这些去打开新的成长曲线，因为菲拉它的门店的扩张已经到达一个阶段性高度了，它很难再有前些年的那些成长。所以你看，一个门店或者是一个品牌，如果它处于快速的拓店过程中，并且它在拓店的同时，它的销售额流失并不大，<对>那可能就映衬着它有很大的市场需求正在被满足的过程中，那对应到它的财务报表上，可能就是一个很漂亮的增长曲线。同样来说，就像另外一个国产品牌，就是李宁。当我们看到中国李宁，就它所谓的潮牌这个分支线出现的时候，并且我相信在年轻人群当中，在前几年也是有很多人穿中国李宁的。就伴随着我们这个民族自信和一些其他的外界因素的干扰吧，嗯、我们过去几年穿这种国潮反而成了一种新的趋势。
1: 对，是的，<吧>而且他们的设计好像我印象中，在国外的一些展会啊什么的也上去过，也得到了非常多的认可。那几年是特别火的中国李宁，是是是，而且就李宁这个品牌，它天
2: 然的适合去走国潮路线。嗯、比如你看，是的，中国李宁这四个字、嗯、就毫无违和感。李宁先生他毕竟本人他就是具有呃特殊的时代意义的，你就可以通过他门店的速度来观察。另外一个是排队。呃，这里面大家一定要斟酌一下，就仔细的鉴别一下，嗯、因为现在有很多网红店它是假排队，它不是真排队。这两天这个整个消费品牌也会爆出一些过往很火的那些消费品牌，他们可能有一些财务危机的情况出现，他、嗯、们之前也是会有很多人排队的。我这里举一个例子，像泰二酸菜鱼，在刚刚出来那那一段时间也是排队很火爆的，嗯、它对应的公司就是叫九毛九。在二级市场上也是有一段非常漂亮的增长曲线，这些呢都是我们能够举出的一些耳熟能详的案例。所以一旦大家发现有人排队，那大家就是要去关注一下。虽然说排队并不代表它一定会好，但是排队这个现象的出现，它至少是已经把投资机会给你展示出来了。我们剩下要做的只是来鉴别它是真的排队还是假的排队。不像我们如果没有发现排队这种现象涌现之前，我们还要拿着放大镜去找哪些有消费类的投资机会，所以这个是一个很重要的
0: 。我在排队这边其实想加一句啊，一旦我们发现。你判断一个投资机会是去观察排队的现象，嗯、那我如果是一个 To VC 的项目，那我不就通过人为的制造排队去给投资人假象吗？啊、呃
2: ，对啊，对啊，这这个是过去几年经常出现的情况，所以我之前说了一个，就是要看他是不是真的排队，就真的排队，首先你自己也要买一下他的产品嘛，试一试，看看他是不是有排队的理由，还有呢，是是不是看他是不是在故意的出品放慢来制造排队的假象。这个呢是是我们需要鉴别的
1: ，嗯嗯，是的，是的。其实比如说海底捞，呃，早几年我们特别喜欢吃海底捞，我印象特别深，就是海底捞每次去他店里都要排非常久，拿个号很经常是要等一两个小时的。当然，就他们的服务员态度很好，嗯、会给你呃各种零食，会给你各种饮料、<是>酸梅汤啊什么的来安抚你。但实际上你在排队的时候，你能感受到非常强烈的供求不平衡，想去吃的人非常多，但是呃店的这个位置呢非常有限。那其实这个也确实反映了品牌，对它非常受消费者的追捧。那我们也看到很长的一段时间，海底捞它的股价也是涨得非常好也是跟浩哥讲的是一样的
2: 。对，所以我觉得第一类我们普通消费者能够观察到的是那些商业品牌它的投资机会，第二类投资机会是，我们在逛每一个商场的时候，嗯、其实很多商场他们自己都是上市公司，比如像恒隆广场是上市公司，嗯、环贸。它是新鸿基的，嘉里中心也是嘉里，也是香港的一个上市公司。那我们内地的像天街就是龙湖的，嗯、然后万象城是华润万象生活的，呃，这些对应都是有上市公司的。如果你在股票市场上，你是可以有机会参与到商场的盈利的分红当中的。嗯、比如你买了新鸿基的股票，那你变相的是不是就拥有了一小部分环贸广场的股份？嗯、<笑>所以。我经常会给自己营造这种幻觉啊，嗯、因为我也买了某些这商业地产公司的股票，所以我就特别喜欢去这家公司去逛，就这家公司的项目去逛。我有一种我自己虽然我掏了钱买了东西，但是呢，这些钱总会以某另外某种形式再回到我的口袋里的感觉，自欺欺人。嗯，这样子以后花钱的时候也更有名正言顺的一些理由，并且。你还可以跟朋友们去聊天的时候，有一种你可以吹牛，嗯、可以这样说：“走，我们去视察一下自家的资产。<笑>我”我<笑>我经常就这样子跟朋友开玩笑，低调的凡尔赛，去环贸广场逛的时候就可以视察一下你的资产。<笑>这个呢是就商业地产品牌公司，他、嗯、们其实是背后的股票，也是一个很好的一个投资机会。当然，这个东西也要看它不同的价格啊、嗯。嗯嗯。
1: 呃，其实前面浩哥我觉得讲得特别好，就是他提到我们逛商场的时候，我们可以去看呃商场里面的品牌。嗯、呃，第二个是他提到我们可以去逛很多的、嗯、呃商场本身，因为商场本身它也是一个商业体。然后你如果觉得它这个商场经营的特别好的话，<对>它的股票可能也有投资的价值。那这个呢，我特别有感触，因为，在美国有一个特别传奇的投资人，他叫彼得林奇。呃，彼得林奇他有多传奇呢？就是他大概在巅峰的时候管理一百四十亿美金的资产，哦、他十三年的时间给这个基金翻了二十七倍，<对>所以是一个非常传奇的成长型投资人。嗯、那么彼得林奇其实写了非常多的书，如果大家去看他的书的话。哦呃，他有一本书叫做《彼得林奇的成功投资》，嗯<是>啊、那他在书里面其实他又提到，诶，他是怎么做投资的呢？因为他特别喜欢投成长股，那他有一个非常好的一个心得，嗯<是>啊、就是说通过逛街啊、呃，通过观察他老婆的消费来观察有哪一些股票涨幅很大的大牛股，比如说他通过这个方式呢，他就抓到了像加德堡、像 Gap、像沃尔玛，呃，再比如说像麦当劳，呃等等这样的一系列的公司，当然这个也跟他当时所在的一个时代背景有关，因为。彼得林奇所在的呃八十年代呢，当时其实是经历了呃一个是二十世纪五十年代，一个是二十世纪七十年代，美国有两波大的婴儿潮。呃，那这两波人在差不多八十年代的时候，这些人快速的有消费的能力，嗯、第二就是他们的经济实力也快速在增长。所以说很多的公司，呃，在那个十年、那十年、二十年的时间里面，其实涨了非常多。比如说大家很熟悉的麦当劳，嗯、在那几年里面涨了四百倍，这个是非常非常夸张的。所以实际上呢，他也享受到了当时人口。呃，快速增长，然后呃，包括像这个城市化等等这样一系列的红利，其实浩哥某种意义上，因为你在过去十年呢，你也享受到了咱们一个是商业地产它在快速渗透，呃，一个是咱们的不管是城镇化率啊，呃，经济消费水平啊快速上升的这个红利，所以这里面有非常多的牛股，其实呃也跟这个是有关系的
0: 。哎，我这里就在想，如果听友你没有。嗯老婆、女朋友可以观察他们的消费的话，你可以去听《末日狂欢》的好物推荐系列，来看一下现在都市女性都在买点啥。<笑>就是你以此去倒推嘛，有什么你之前没有听过的品牌，但是大家现在,在热烈的讨论它，<对>说不定里面就是个机会，嗯、对不对？嗯、哦
2: ，科科说的这个确实是一个很好的机会。首先，你们生活在上海嘛，而且又是很典型的都市丽人群体，这类群体。他们对于消费的敏感度是远远高于我们其他的群体的，嗯、所以当他们在热烈讨论的时候，可能他们觉得这是一个稀松平常的品牌了，嗯、但其实这个品牌的渗透还有很大很大的空间
0: 。对对，对
2: 举例来说，就刚才科科对， ul 就是 Lululemon，Lululemon <笑> ul 在早期在上海啊、深圳啊、北京开了很多店，可能很多人，呃，尤其是呃一线城市的运动喜欢运动的客群，他们觉得哎，这是一个很好的品牌的时候。很多在二三线城市的人可能都听都没有听过。嗯、我们现在如果手上有股票软件，可以打开 Lululemon 的它的股价成长图，也是可以看出它是一个蛮厉害的成长曲线的。所以科科这个建议非常的好。<对>末日狂花值得收听。
0: 对，就是你你听这个是你去获得财富密码。
2: <笑><笑>财富密码，对对对
0: 。那我们继续接着刚刚那个商业地产品牌的变化往下讲嘛。嗯哎，我其实还挺想问一下，这也是替三点下班的听众问一个问题。那我有什么维度去判断这个商业地产股票，它是怎么样从长期的角度来看，它是最强或者最稳的呢
2: ？哦，呃，你这个词用的还挺好的，就是最强或者最稳，因为确实以我的观察，每一个公司它的战略选择，嗯、呃，以及它自身的优势，导致它们只能选择一个方向去发展。如果你选择快速扩张的路线，嗯、那你注定你的财务状况是属于一比较紧张的情况的。但是呢，你可以在过往中国的城市化进程当中取得最多的城市化红利。这里面的代表就是像万达和新城以及龙湖，他们都有很多的项目，而且他们的项目主要是针对于中档或者说呃中档偏下的消费客群这一块的市场是非常非常大的，所以他们可以以规模取胜。但是呢，他们的弊端就是，当市场进入一个相对饱和的时候，他们之间的竞争是非常激烈的。以你们生活的上海为例，如果它是一个社区型的中心，你可以去凯德，你可以去龙湖，你可以去龙之梦，因为他们的品牌重合度是很高的。如果在你住的地方开了一个更近的商场，那你很可能就被截流了。所以这一块呢。他们有他们的优势，就是速度快，取得更好的市场红利。但是弊端就是，一旦进入一个市场的饱和期，他们的竞争非常非常激烈，并且他们想往上拔升的空间是很小的。但另外一端呢，如果你走的是一个偏中高档的路线，那你就注定很难快起来。比如像恒隆、像太古、像 SKP 这些高档的商业地产品牌，他们都是在一个地方取得了非常深厚的成功之后。在慢慢的把脚步扩张到其他的城市，而它的扩张也是很慢的，因为对于像奢侈品牌来说，在早些年来说，它可能一个城市哦一个省会城市只能有一家店，或者不超过两家店，尤其是在前些年，很多城市的 GDP 水平还没有达到他们的开店水平的时候，很多城市，尤其是省会城市，他们是没有这些奢侈品牌的，所以。专门做这些高奢品类的一些商业地产品牌，他们也就很难进到这些省会当中，他们的步伐就注定是慢的。但是他们慢也有慢的好处，尤其在过去两年，整个呃经济遭遭受一些挑战的时候，他们的财务状况非常的稳健。以太古地产为例，他们可能只有百分之三的净负债率，是非常非常低的。你说你怎么都不用担心它破产。但是呢，他们的弊端就是股价。可能十年都不涨，或者说十年之内只有一个很小的波动，所以我觉得，如果你是一个，呃，想要博取高风险、嗯、高收益的人，那可能去选择一些国内的商业地产品牌。那如果你是一个 old money， 或者说你是一个相对稳健的投资者，那可能去选择像一些比较稳健的港资，它是可以给你非常稳健的分红的。当然，你也很难从中获取很大的股价的波动来获取收益。嗯、这个就是。这跟我们做公司了做一些战略选择一样，都是你只能根据自己的自身优势和自身需求去选择一条路径，嗯、很难既要又要还要，对不对？所以就看我们的听众他自己有什么样的需求了。
0: 嗯，那我们其实刚刚聊的是怎么样去判断商业地产股票嘛？那比如说，我如果想要投资实体的商业地产的话，嗯、因为我经常会接到那种广告，问我要不要买什么商铺，<对>就是什么哪里又开，<哇>就是又开了一个什么，就是现在望铺开始售卖呀、啊，对对对什么什么，这里面有什么坑，或者说有什么要值得注意的点吗
2: ？哇，这这里面坑太多了，这一块呢，确实也是一个蛮大的一个投资品类。尤其在早些年啊，很多人，尤其很多早期做生意赚钱的人，他们都吃过一个很大的亏，就是去买写字楼，或者说买一些商铺，这里面的坑是非常非常大的。我我在这里可以简单梳理一下，我觉得，嗯、呃，这里可以提出一些简单的建议，就是哪些是大家尽量都不要碰的，哪些呢是大家谨慎的可以去淘一些宝的，这个呢是。完全取决于我的工作经验和私人的投资经验、啊。我我觉得我在这一块应该是可以讲一些真的非常非常干的干货的
0: 。敲黑板，敲<些>黑板，<笑>真的是防骗秘籍就在今天
2: 。真的有有些东西是以前工作的时候都没有人总结，是我自己通过总结一些数据
0: 。好，不要卖关子赶紧来正题。
2: 好，就是对于那种散售的，就是散售的很多物业形态，你是碰都不要碰。比如说散售的写字楼。其实你看，像上海啊，它有很多是由一个开发商统一运营的，他也不卖，他就一直租着，拿这个租金，对吧？这种呢都属于比较优质的开发商。但是很多民营企业的开发商，他因为当时拿地的时候政府有要求，他必须要盖一个写字楼，他可能盖起来了，但是呢，他如果靠这个租金来回本的话，他可能这个租金收益还不够回他的这个利息的支出，所以呢，他就想把它卖掉。那一栋写字楼那么高，有可能有有三十层。它是很难把它卖给一个人的，尤其是那些低能级的城市。所以呢，他这时候一般都会把这个写字楼切成一层或者一层再切几个商铺，切切成几个，然后散卖给普通的投资者，嗯、这样门槛会低很多，而且也更方便他的整体的售卖和资金回笼嘛。这种啊，大家千万不要碰，因为在销售给你推荐的时候，他们都会跟你说未来整体的租金水平是什么样子。然后呢，这个你的回报率是什么样子？看起来可能他可能会给你算出一个百分之八左右的回报率，嗯、看起来很有很吸引人，比银行利息高多了，对不对？对但是这个百分之百分之八是很难持续性的达到的，因为这种经营性物业它很看后期的运营。啊、比如说啊，我举一个例子，你同一楼层的一个商铺，假如说我买了这个商铺，我租给了一个基金公司 ，OK， 我装修的很漂亮，但是，然后这个基金公司的旁边。嗯他可能租给了一个 P2P 或者一个传销公司，因为他是隶属于不同的业主，就是隶属于不同的买家，隶属于不同的房东，所以他是没有要求的。所以，嗯，所以这样长期下来会是什么样子呢？就是这个基金公司一定会跑，一定会出现劣币驱逐良币，然后慢慢慢慢到后来，他就会变成一个很平庸或者说很差的一个写字楼资产
0: 。到后面你可能也
2: 租租都租不出去了。
0: 这其实跟我们刚刚说的“千金买邻”嗯、那句话给接上了
2: 。哎，对。但是你如何去控制你的邻居呢？就必须要有一个整体的管理方去把控。谁去把控呢？那必须是这个资产所有者才有权利去把控。嗯、那如果他的所有权都分散卖给了不同的买家，那肯定是很难把控的。所以这个是一定要注意的。是的就散售的写字楼，一定要谨慎。那同理啊，散售的酒店、散售的商业街的商铺都要小心。只要是一个整体的一个项目，嗯、他把它拆散来卖，你非常非常小心，最好建议你碰都不要碰。哎，这时候有听众说了，如果我非要碰的，就是你艺高人胆大，那当然也是可以的。那我建议你选什么样子呢？比如说一个散售的商业街啊，嗯、这种呢，比如说像之前万达的金街，还有像龙湖的天街，嗯、它背后的一些商业街，它们都会卖掉。嗯、有一些运行的还不错
1: ，它这个运行的好是因为呃万达或者龙湖会参与去管吗？还是什么原因？
2: 呃，其实参与的非常少
1: ，他们一开
2: 始呢、嗯、会<也>运气好，对，真的是运气好。一开始他们也会去参与，但是后来参与到后面，他们都会发现你是众口难调的啊。嗯、你因为你面对不同的小业主，那是很难很难去处理他们之间的关系以及他们各自不同的诉求的。嗯嗯所以到后来就变成睁一只眼闭一闭一只眼，慢慢就沦陷了。但是如果你真的非要去在这里面去淘金，做一些比较难的题目也是可以的。你最好去选一些跟这个项目、嗯。关联性很低的商铺，什么意思呢？比如说像科科提到的某一个项目的端头，就它是在一个端头的，或者说它是在一个拐角的，就是整个项目都死掉，嗯、你这几个商铺在这个项目当中还是有独特性的、嗯、那种呢。你如果非要买，那也是可以考虑的，但这种真的难度非常大，就很难
0: 。就是那种靠近流量入口的位置，其实是比较好的。
2: 是的。流量入口，这这是一个非常关键的词。哎，科科真的很专业。这个流量入口不光是在我们线上是一个很重要的一个名词，其实在线下也是一个很重要的名词。嗯、只不过很多人他并没有去关注。哎
0: ，那看来我有做商业地产的天赋
2: 。呃、<笑>对，那你你这两个天赋都有了，就喜欢喜欢逛街的女孩子都都蛮适合做这个。<笑>那刚才讲完了散售的这些物业都最好不要碰。呃，但是这里面有一个特例啊，嗯、就是散售的公寓。其实我们很多时候都会接触到公寓楼，公寓楼其实就是把它嗯具有居住属性的，但是它的产权是商业产权的这一类的产品，我们统称为公寓
0: 。四十年,年
2: 。对，四十年，对它的水电可能是商业用电，不同煤气，它这是它的一些特征。这些呢，大家可有些是可以买的，但是这些买了之后，你最多是只能把它当成一个理财产品，嗯，就它的租金是很难再往上拔高的。为什么呢？会有。跟之前散售的写字楼面临同样的问题，它的租客不可不好把控，同时呢，它的长期的居住品质是很难把控的。那如果它的品质不能往上拔高的话，它的租金是很难一直往上涨的。所以这一块呢，是大家也要小心的，就是散售的物业啊，尽可能的小心。但这里呢，也不是说完全不能买。我觉得有一类业态是，如果你真的想投资一些线下的实体商业，我觉得是可以考虑的，就是社区型的。街铺，什么意思呢？就是你每一个小区住宅楼下的那些商铺，嗯、这里面如果你想淘金是能淘到的，但这里面也有一些很重要的窍门，就是大家很容易很容易观察到两类现象，一类是你家楼下超市可能开了十年甚至二十年一直没换过，这说明他生意很好呀。
1: 非常稳定，<对>嗯啊，就都是这个小区的客人，就也不会跑。
2: 另外一方面，就可能你会看到有一些商铺，他就一直租不出去，或者说他一直换商铺。嗯、所以其实同样是一个小区，他可能就隔了几个位置，差别就很大
0: 。那我们就想问一下浩哥，嗯、就如果我想买社区商铺的话，有什么挑选上的建议吗？什么样的条件下我可能会买到一个可能算淘到金的位置？你可以给我分享一下吗
2: ？哇。哦，其实这里面还真的蛮多门道的。其实对于每一个项目，它都有一些区别。如果是我的朋友，他想来咨询我这个事儿，我一般都会跟他讲：你把图纸拿过来，我来仔细给你标注一下。但这里因为听众们看不到图纸嘛，我觉得我总结了一些点吧。首先，这些点都是帮助你排雷，帮助你提升买到好商铺的概率，但并不代表你一定能买到，因为现在商铺这个资产啊，实在是里面的细节和门道太多了。就以前我们经常被忽悠说叫一铺养三代，对不对？但现在这些年啊，经常你是买不好，是一铺坑三代，一铺套三代，就你卖这一个铺子，持有了三代之后，发现还是不赚钱。这第一个，我觉得总结的第一个啊，就是首先咱们要关注这个商铺的价格，它不能高的离谱，因为呃很多销售他就是借用一些陈旧的观念，来给你把这个价格忽悠的特别高，但是呢，他们也不会。高的特别的离谱啊，因为它始终是有一个市场价格的。我觉得对于那种定价明显的你算不过来账的时候，嗯、你就不要买。就始终会有一些定价相对合理的开发商，他们会把一些商铺的产品拿出来卖的。嗯、所以第一步是要关注定价，你自己预估你的租金除以你的售价，它至少第三年之后，它至少应该达到一个百分之五的水平，就至少你要跟银行理财一个持平嘛，否则你回报率就太低了。所以我觉得第一点是一定要是关注价格，不要去买那些过高的、高的离谱的资产。第二步啊，是你一定要关注你家楼下的这些社区商铺门口的这些道路情况。如果它门口是一条双向六车道，或者说双向四车道，就是那种快车道，你就要对这个商铺它能够辐射的范围要打一个很大的折扣
1: 。它只能辐射半条街。
2: 对它只能辐射半条街，是很少有人去冒着过红绿灯的危险来跑到你这个店铺来买的。尤其对于社区型的，因为社区型，它每一个社区它楼下的商铺它具有很大的同质性，所以一旦你发现道路是这样的情况那你就要想你能够辐射的客群，千万不要把它盲目乐观的看到对面有一栋特别高的楼，有很多人，那也是我的客群，那不是的。所以这一点一定要一定要注意。第三个呢，你一定要关注。你这个小区的回家的人流动线，其实就科科讲的流量入口。嗯、因为相对于我们早些年讲的，经常有一句俗话叫“金角银边草肚皮”，金角其实就是你你那个拐角、临着十字路口的地方。以前我们认为那个位置呢是最有价值的，但现在不一定了，因为那个十字路很可能是一个很大的红绿灯路口，嗯、它虽然有很好的展示效果，但是呢。客人想来的时候是很难的，他先天的会隔绝很多客人。嗯、在这里，如果你想买一个最稳定的一个商铺的话，你就要想一想你自己和你的邻居，他们大多数人回家的路线是什么样子？有多少人能够最大限度的经过你家门口的商铺去买那几家，嗯、大概率不会错。他们一般来说是能够租出去的，而且呢非常稳定。所以这三点呢是我觉得需要关注的点。嗯还有一个非常非常重要的点，是关注它的供需比。有些地方它的商铺特别的多，它可能门口盖了一整栋商业楼，然后把它散售出去，它的住宅住的人并不是特别的多。所以这里面有我举一个例子啊，像别墅区门口的商业街啊，或者商业商铺啊，最好不要买。虽然销售会跟你讲，我们这里住的全是高端高尚人群，消费力对非常强，都是富人，但不是的。他们富人可能他们消费直接就开车去去恒隆广场了，还有就是他们不来住。就我们买商铺资产一定要买那种最好是什么样最好是那种中档的或者说中低档的小区，最好呢它的整体的平均户型是在七十到九十平米，嗯、然后容积率特别高，那些门口的商铺是租金是很高的，而且非常非常稳定。这里面就会引申到一个叫叫住宅和商业的一个配比。我这里总结了一个数字，不保证正确啊，但是是我之前自己调研和做了一些数据梳理的，一比一，这个一比一是什么意思呢？嗯、呃，假设你这个小区一共有两千户，那一户假设有三个人，那就意味着你这个小区住满了有六千个人，那六千个人用一比一的兑换面积过来，就是一个人对应一平米的商业面积，那就是六千平米，所以你这个商业项目啊。你可以买到的社区底商、啊，如果大于6000平米，那就千万不要买，那就已经供需非常的不平衡了，就是供应远大于需求。如果小于6000平米，那你是可以仔细在里面挑一挑的。如果这个配比越小，那其实相对每一个人拥有的商业面积就越少嘛，物以稀为贵，那你其实你这个商业可能租金就可以拔得很高，那算下来你的回报率可能就会很漂亮。所以这一点是非常非常重要的。嗯。
0: 那我这里还有个问题想进一步问一下，比如说像刚刚说的六千平的商业地产面积，那我是算这个住宅它的多少范围里面？嗯、比如说多少公里之内是算属于我这块住宅区的这个范围呢
2: ？不是，那些东西你就很容易把盲目的乐观了，你只算你这个小区
0: 。哦
2: ，甚至来说，你只算你这个小区，<对>你买的这个商业是社区的一期。你就只算一期有多少人，你连二期都不要算
0: 哦、嗯
2: 。你用最保守的算法来算，这样子你你才能够有更好的容错率嘛
0: 。懂了懂了。那除了这个之外，还想知道一些，比如说我这个商铺的户型，或者说我这个商铺的楼层选择，那这些有什么讲究吗
2: ？哦，这个也是非常重要的。就是户型来说，其实你买商铺的户型跟我们买住宅的户型要求其实是类似的。嗯、比如说我们住宅要求户型方正。对吧？那其实商铺也是户型方正是最好的，你少一些低效的利用面积嘛。哎，我知道我们《末日狂花》它的听友群都是以上海的豪宅的社区来命名的。那我们提到，比如说像汤臣一品，你看它的外立面，就明显就是一个豪宅的一个外立面，超大面宽，又用那种铝板或者说 LOWE 玻璃，就看起来就是那种金碧辉煌或者很有质感的感觉。这个呢？就是你有好的卖相，套用到我们商铺来说，就是你有很好的外展面。对，你这个商铺啊，最好它展面就是它的宽度比较宽。这个呢，对应呢就是我们住宅的面宽，你肯定越大，你的展示面越好，然后你也能够有更好的采光和其他的一些条件嘛。所以这个呢，嗯、呃，怎样算是一个好的户型？我觉得如果你要用什么是好住宅的标准。去套用什么是好商铺，嗯，就是它的户型选择啊，我觉得是可以类比的。要超大面宽，户型方正，门头比较大，我净身比较小，里面少一些柱子，这些呢可能都是比较实用的一些建议吧
1: 。诶，少一些柱子是什么原因
2: ？呃，因为柱子不管是从你的实用角度来说，有些人会信风水嘛，他们可能会觉得有一点挡了财路，啊、但这个东西我们不去支持这些迷信啊。但是如果你这个。商铺里面柱子特别多，你使用起来是不是也觉得会被切割？嗯、对，是
1: 是是啊，嗯
2: ，所以这个也是一个很重要的。而且刚刚科科提到了关于楼层，我的建议是尽量买一楼的，二楼、三楼虽然他们会很便宜，但你最好不要买，因为二楼、三楼会面临很大的空置风险。它一旦空下来，那你你不光你没有租金，嗯、你还要交很高额的物业费，你不光赚不到钱，还要倒贴出去。所以这个呢，我觉得是蛮重要的。嗯
0: 嗯，那我们刚刚其实聊的是散售物业嘛？那如果想要购买整售物业的话，有什么需要避免的坑吗？或者这些？
2: 哇，整售物业目前来说还是一个只针对高端玩家的一个很小众的游戏。我觉得我们听友里面
0: 有，<笑>我觉得我们听友里面有，就是所以我要替大家问一下这个问题。
2: 我觉得如果有比较有实力的人，他想买一整栋。物业或者说一整条商业街用来自己去打造，那也是可以的。其实，在我们行业内有很多这样的案例啊，比如说像新世界，就是新世界的老板他的好像是二公子吧，就是郑志刚先生，他其实把自己 <K 11 S 1> 对<吗>他其实就是把自己对于艺术的理解和一些空间对于建筑的一些理解融入到他的商业项目当中。<对>所以，如果没有郑志刚这个人，肯定是没有今天的这种这个 K 十一的。K 十一已经完全从市场上的一些购物中心跳脱出来了。它是一个很有明显的艺术标签的一个品牌，所以如果我们的听众当中有想要实践自己的一些建筑和空间设计方面的一些理想，他当然也是可以买一些整售资产的。嗯、这里面的门道就、嗯、就太多了。是的
0: ，这里可以进我们的股东群，然后找我们的浩哥私聊咨询
2: 。哇塞，对对对，这个私聊不展开讲了，太复杂了
0: 。好的好的，我们其实刚刚聊了在购买。就商业地产股票，然后购买实体商业地产上面要注意的一些坑和一些小建议嘛。<对>那我其实还想替我们消费圈内人的一些听众去问浩哥一个问题，嗯、因为我们其实很多听众都是一些品牌的创始人，然后大家现在也面临着一种从线上再往线下走的这样一个趋势嘛，大家都想去线下开店，<是>那。如果我作为一个消费品品牌的创始人，我怎么样去跟商场谈判的时候就取得一定的优势呢？哦
2: 、哎，我觉得这是一个非常好的问题。就是，呃，我我们之前片头也提到嘛，如果你是想做一个有影响力的消费品牌，那线下的拓展是根本绕不开的一个话题。嗯，我觉得不管是对于品牌方来说，还是对于业主方来说，其实任何一场谈判，它本质都是一场利益互换。所以在我们坐上谈判桌之前，我们首先要想一想，我能给对方带来什么。那我这里来讲一讲，就是如果我作为业主方，我希望能够获得什么，那其实大家就可以对号入座来看一看你能带来什么。你只要针对其中的某一点能够带来超额收益，那其实你在谈判桌上就已经获得了很大的筹码。第一个，我作为业主方，我希望你能贡献租金，所以我希望如果你是你是一个毛利比较高的一个一个品牌或者一个业态。如果你贡献不了特别好的租金呢，那我希望你能贡献销售额，就是你的销售额特别的漂亮，能够让我在年底对外宣传的时候，能够让我的脸面很漂亮。就像我们很多电商他会说这个双十一 GMV 多少多少多少，他可能其实他数据会有注水，但是你先把这个数据说出去就很漂亮嘛。第三是，如果你贡献不了租金，你也贡献不了销售额，那我希望你能贡献一些流量。能够带一些人，你把人带过来之后，即使你在我这里不贡献特别的钱，但你去其他品牌消费的时候，也算是对我整体商场的好处呀。这一类呢，比如说像我们的超市，就是一个很典型的带流量的一个业态。下面就是，如果你贡献不了租金，你也贡献不了销售额，你也贡献不了流量，那我希望你能贡献一点气质，或者说话题度，<笑>这就是所谓的调性或者说独特性了。比如说你开了某一。个。嗯、快闪
0: 电吗？那种、嗯、快闪电，
2: 或者说是某个设计师品牌，或者说是某个比较火的一些小众品牌，它能够借此来制制造一些话题性的。嗯、那我觉得在这四点，如果你能贡献出其中某一点，嗯、那其实就满足了商业运营人员的一些诉求。
0: 我这里还想补充一个问题，就是我们刚刚提到，其实会有以下几点嘛，就商场的考虑，嗯、一点是租金，嗯、然后一点是销售额，嗯、一点是流量，嗯、一点是气质。对。那我作为一个商场方来说，对，每一项其实我都是会有个比例的嘛。那一般这个比例会是多少？嗯、比如说多少是贡献租金，多少是贡献销售？因为比如说我作为品牌方，我也要提前去摸清这个商场的底牌，嗯、就是它现在缺啥。然后我去跟他聊啥嘛？对，这里的比例一般是什
2: 么样？嗯、呃，其实这个还真没有固定的比例，嗯、这个是取决于你这个商场现阶段最需要的是什么。因为有些，比如说有些民营企业，他特别看重租金，嗯、那他可能就不愿意牺牲短期的租金去吸引一些更有影响力的品牌。呃，比如说你看某些商场，它在刚刚开业的初期，它的一楼全是空着的，他宁愿是围挡，比如说像前滩太古里。他的围挡打了很久，那是很影响他的租金收益的。但是呢，他就宁愿等待那些品牌慢慢去开出来，他都要等他。如果是一个资金实力没有那么雄厚的民营企业老板，他就不会做这样的事情。他就说：“我怎么可以把我最好的位置空那么久呢？我现在就要租金。”所以这个东西呢，其实是他没有一个固定的标准，他是看每一个品牌商或者说每一个老板他自己想要什么。那有些人他就不想要租金，就不想要销售额，不想要流量，他只想要气质。比如说 K 11， 他就有了很多那些艺术的，你看起来就不怎么赚钱的，但是你去逛的时候就觉得哇，真的还蛮有调性的。他可能就希望那种感觉。嗯
0: 、懂得懂得，哎、嗯，那那那个浩哥在自己过去的这十年商业地产的职业生涯当中，有没有遇到就这四个全站的那种品牌？
2: 我讲一个，我觉得这四个全占了的品牌。哦、对于这种品牌啊，那就是甲方的招商人员就要去跪求了。嗯、我讲一讲我以前遇到的一个，这四点全占了的品牌，就是苹果的直营店
0: 。的确，真的要租金有租金，要销售额有销售额，要流量有流量，要气质有气质
2: 。对，是不是真的全占了？你看它的，嗯、首先它的租金是是很高的，虽然它是没有扣点的。一般来说，它跟商场是是很少有扣点的，因为它的销售额太高了。如果它是按扣点来算租金，是非常吓人的。但是它给的固定租金也非常非非常高，而且它租的面积很大，它租赁面积又大，单平米的租金又高，这种业态、这种品牌是很难找的。所以租金它贡献了，那销售额咱们就不用说了。苹果店只要你新品发售。那就是排队的，而且一个单品又卖那么
1: 贵。哎，它日常也会销售额很高吗？嗯、就是还是说它是爆发性的？就是新品发的时候、嗯
2: 。新品发的时候会高很多，它日常也会很高。啊、如果你不知道销售额，你去看一个现象就知道了。啊、你去看苹果店，比如说像环贸的那个苹果店，嗯、它日常的工作日当中也会有很多人在那里坐着或者在那里待着。是的，嗯。所以你从它的客流量就可以推出它日常的销售额也是很好的。嗯然后最后一点，贡献气质，嗯、因为我们都知道，苹果的每一个直营店，它都是单独设计的，它的每一块玻璃，嗯，它可能都非常非常贵。就网上不是有一个段子吗？就苹果店里面最便宜的就是它的产品，其他的它所有东西都比它的产品贵。它的玻璃，它的这些建筑用材都是非常非常精品的，所以苹果店就是所谓的六边形战士，我们都有。嗯当我们甲方在跟这类品牌去谈判的时候，就要付出很大的努力，并且呢，也要做出很大的配合
1: 。嗯，是的，其实如果大家去看乔布斯的传记，大家可以看到，当年他们在开第一家苹果店的时候，实际上乔布斯是花了非常多的力气去设计这个店。去找这些材质，就刚才浩哥讲，他们店里面这些材质是非常特殊的，嗯、呃，包括那个颜色应该去怎么做啊，各种。大家如果去看乔布斯那专辑的话，都可以看到，确实是做的非常用心的。嗯
0: 嗯。哎，我这边还有根据刚刚刚浩哥提到的一个点，有个小小的延伸问题，就是浩哥刚刚提到说，嗯、比如说商业地产跟苹果店合作，它是收固定租金的，它不会收扣点。比如说我是一个品牌，我要入驻这个商场，那商场是会给我。谈两套机制嘛，就比如说纯租金，或者说租金加一个扣点，啊、这是怎么一个机制呢
2: ？哦，是这样子的，对于大多数现在成熟的商业地产品牌，它都是两套机制并行，就是我既给你签一个固定租金，也签一个扣点租金，就是哪一个高我收哪一个。如果你这个月业绩卖得特别好，那我就收扣点租金；如果你卖得不行，那我就收保底租金，哦、这样子最大化呢。嗯、那这
0: 个扣点一般是多少个点
2: 呢？哇，这个就是根据不同的业态，它有很大的区别。比如说像我们日常的服装这个业态，它的扣点可能会上到二十甚至更高，哦、这么高，也就相当于你对你花一千块钱买一件衣服，可能有百分之二十，就两百块钱都交给了商场
1: 。哎，这个就很有意思了，因为实际上大家去看电商平台的话，大家会发现服装的扣点也是最高的。可能跟这一类商品它的毛利率啊各方面都有关系，比如说淘宝服装就贡献了淘宝可能是最大头的佣金的这个比例，对，因为就这个品类它销量也很高，然后扣点率又很高，所以它其实就是淘宝的基本盘。浩哥，你刚其实提的这些都是很大的品牌，像苹果这种，那我作为一家新品牌，我其实没有品牌的优势，然后我可能也没有特别多能拿来跟商场谈判的筹码，那这个时候我应该怎么做呢？
2: 我们以前在工作当中，其中一个很重要的工作内容就是去逛街，尤其是去一线城市，<笑>真的，这我们以前出差就是逛街，去吃吃喝喝，<笑>去去喝大酒，<笑>这真的就是这样子。所以，嗯、呃，在在逛街过程中，其实很重要一点就是去搜寻一些新品牌，但是你这个新品牌是以怎样的形象展示给这些商场的招商人员、嗯、是很重要的。所以，对于一个新品牌的来说，嗯、应该用的策略是集中优势兵力，打造一个爆品，或者说一个很有代表性的门店。因为，当你有一个东西来呈现出来之后，嗯、其实，在我们这个圈子，它的信息传播是很快的。嗯、我们很快就会知道，哎，有一个什么品牌做了一个什么样的门店在哪里。这个东西一旦传播开来之后，如果它真的是非常精品，或者说非常有它的独特性，都不用你去找商业地产的合作方，那些招商人员会主动的去联系到你。嗯,嗯，所以这个时候呢，我觉得，不管是我们做消费品的产品，还是做消费品渠道的拓展，都是遵循着同样的一一个定理，就是叫好产品会说话。如果你把产品做好了，加之加上一定的渠道的推广。比如说，像你建立了一个很漂亮，或者说很有独特性的门店，那其实你自然就传播开来了。反而，我觉得并不是大家说拿了 VC 的钱啊、呃，拿了新的资金就要盲目的去拓店。我觉得在拓店之前，首先应该确认的是自己的产品有没有打磨好，以及这个产品的载体线下的门店有没有打磨好，有没有能够十足的传递你品牌的气质，还有一些独特性。如果这些东西都做好了，都不用他们自己去找渠道，我们这些招商人员都会纷至沓来。嗯、所以做好一个东西吧，哎，这个东西其实也跟我自己一直以来的人生信条是是相通的。嗯、就很早很早以前，在腾讯的时候，当时我的导师他就给我讲一个案例，就是他说你一定要做一个精品，就是你做再多的产品，其实它的势能都没有你做出一个精品，它带来的影响力大。人们会用你做出的那个最有影响力的产品去定义你，而不是用一堆平庸的产品。他当时跟我跟我讲这些东西，真的还让我蛮受用终身的。我、哦、借此也在这里感谢一下当时我的那位导师。听说他现在还在
1: 腾讯，叫 Prince。对，浩哥，其实呃，当年我在做消费投资的时候。像你们这样的商业地产从业者是我最希望认识的，因为那时候我就发现，作为一个投资人，其实我在了解哪些公司有潜力，最近新涌出来哪些公司的时候，可能我的敏锐度不如这些真正商业地产，呃，比如说负责招商的同学，因为你们是真正泡在这个行业里面，然后你们有自己的圈子，有自己的信息渠道，呃，什么样的新的业态出来以后，其实你们是第一时间能知道的，同时呢，你们也是能最真实的知道一个。品牌它在这个商场里面真实表现情况的，像投资人呢，可能有时候我们还会被误导，比如说我们觉得，诶，他的排队的人好像很多，但实际上可能作为一个真正这个行业的从业者呢，你们可能呃看他们的准确度、敏锐度会高非常多，呃，这个特别有意思。然后今天也特别高兴从你这边学到了很多关于商业地产的各种知识，呃，大到这个我们怎么去投资这些商业地产公司，呃，小到我们怎么通过逛街来发现可能潜在的股票可以去买。所以这里面对我们确实收获非常大，非常感谢浩哥
0: 。我也觉得，我今天听完我都觉得天哪，逛商场的背后竟然有如此多的门道，那我以后逛商场，的，我要用新的视角去看这些店了。
1: 对，呃，这一期有非常多财
0: 富密码、啊。嗯
2: 、<笑>对，希望我们今天聊的能够对听众有一些启发。我也是第一次串台，呃，一直啰里吧嗦的说了很多东西。跟我们之前做自己的节目是有很大的区别的，嗯、我们那种播客更多的是想着怎么去用一个更生活化的语言去把一些现象给讲出来
0: 。真的收获非常多，真的收获非常多，感觉又是财富密码的一期。<笑>也希望三点下班的听众能见识到浩哥的另外一面，发现哎，浩哥讲干货也很有魅力。<笑>浩哥以后就一直在三点下班出输出干货了。好的，那我们今天谢谢浩哥给我们分享那么有干货的一期内容。嗯、谢谢如果你有兴趣加入我们的社群讨论的话，也可以在 show note 界面找到我的微信号，备注你的姓名加公司，我拉你进群哦。那我们今天就到这里吧，拜拜，拜拜。拜拜 s o m